0: Exfit Podcast, une émission dédiée aux professionnels où on discute santé, sport, réhabilitation, nutrition, performance. À chaque émission, un invité, un thème, des échanges, des idées nouvelles.
1: Inspirez votre pratique. Salut Anissa, salut tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. C'est Étienne de de retour encore une fois, pour un nouveau podcast avec Alissa, que vous avez sûrement déjà entendu dans l'un de nos derniers podcasts. On avait fait une courte série de deux sur la nutrition, l'alimentation végétale en tant que telle. Donc, merci de te rejoindre à nous encore une fois. Merci de me recevoir. grand <rire> plaisir. Je vais te laisser la, la, la chance de te présenter dans quelques instants, mais avant tout, peut-être dire de quoi qu'on va parler aujourd'hui. Donc, on va encore parler de nutrition. On va parler aujourd'hui de psychologie de la nutrition. Euh, donc, un nouveau podcast euh, sur la psychologie aujourd'hui, euh, parce que... En nutrition, on parle souvent de vitamines, de macronutriments, d'apports énergétiques. On parle de calculs, de, de trucs bien précis. Euh, mais aujourd'hui, toi, tu voulais qu'on parle du fait que, par exemple, une, un désir de perte de poids ou ben, plutôt le... Un problème de prise de poids est en fait un, un, un symptôme euh, et qu'il il faut chercher une cause en arrière, donc quelque chose de plus profond. On peut pas rester avec juste la surface de dire ben « non, mais ben, la personne perd du, prend du poids, donc on veut qu'elle en perde euh, en tant que telle Donc, tu voulais aborder ce, cet aspect-là psychologique. Donc, peut-être te présenter et, et nous dire pourquoi tu trouves que c'est un, un sujet important.
0: Oui, parfait. Euh, bonjour, mon nom c'est Alicia Fontaine, je suis nutritionniste. Euh, c'est ça, je travaille en pratique privée depuis six ans. Euh, j'ai travaillé comme directrice, donc je suis responsable de 70 nutritionnistes pendant quatre ans euh, au Québec. Euh, et on travaille avec beaucoup de kinésiologues, donc <rire> j'ai vu vraiment c'est quoi une bonne collaboration entre un kinésiologue et une nutritionniste afin d'avoir euh, vraiment la meilleure équipe qu'on peut pour supporter le client en avant de nous. Donc, j'ai beaucoup d'expérience là-dedans. Et maintenant, depuis la dernière année, je suis vraiment en train de faire ma propre pratique privée. Donc, euh, je travaille vraiment 25 heures semaine avec des clients. Des fois, je vois 30 personnes, des fois, dans une semaine. Donc, je vois beaucoup de choses. C'est sûr que moi, à la base, je fais de l'alimentation qui est plus végétale, mais veut, veut pas. Les objectifs de perte de poids, troubles alimentaires, gain de masse, j'ai quand même les mêmes objectifs que ce que vous allez voir dans vos clients. Donc, euh, ce que moi, j'ai réalisé quand j'ai retourné encore dans la pratique et suite à mon expérience chez Plus, c'est que l'aspect psychologique, on dirait que je trouve qu'on n'en parle pas assez dans notre bac en nutrition, pas assez dans le bac de kinésiologie Donc, c'est très, voici les, les os, voici les nutriments, les os, les muscles, j'imagine. Clairement, je n'ai pas fait un bac en kinéologie. <rire> tu
1: as fait de nutrition, c'est parfait.
0: <rire> mais, euh, à la base, c'est facile de s'attarder à ça, puis de dire, OK, ben si tu manges ça, ça va être facile. Mais ce que je réalise avec mes clients, c'est que souvent y a des problèmes de dépression, anxiété, mauvaise relation avec la nourriture, il y a vraiment un, un comportement alimentaire. Puis nous, en tant que professionnels de la santé, il faut être capable de creuser, de trouver c'est quoi les bobos, et aussi bien se connaître en, en termes de professionnels. Les clients nous font vraiment confiance, donc ils vont écouter n'importe quoi. Donc c'est vraiment important que toi aussi, c'est si mettons, tu sais en nutrition, je ne cacherai pas que j'ai beaucoup de nutritionnistes en temps qui avaient des troubles alimentaires. Donc d'être comme réalisé, OK, moi, j'ai un trouble alimentaire, bien, ça, c'est mon problème, c'est ce que je dois gérer. Ça ne veut pas dire que tout le monde a des troubles alimentaires, right? Même chose, si moi, j'ai des gros muscles je suis vraiment fort, ça ne veut pas dire que tout le monde devrait manger 120 grammes de protéines par jour.
1: <rire> on peut faire des gros muscles, nécessairement, là, toujours de s'adapter au client ça, même, on en parlait, euh, effectivement. C'est quand même un sujet complètement atypique, on n'en parle que très peu, comme tu viens de ouais. dire, de ce sujet-là, même dans le bac, même dans la formation. Ouais. Euh, pour ceux qui sont en France, qui nous écoutent, Peut-être venir nous voir, là, nous dire si oui. euh, vous, vous en parlez plus, mais, mais en même temps, je, serais, je, je ne serais pas vraiment étonné là, que ce ne soit pas plus, euh, pas plus discuté. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'on va, on va surtout être spécifiquement sur la prise en charge d'objectifs de perte de poids. Oui. Euh, mais ce qu'on va dire est en fait pertinent dans tous les cas, là, en tant
0: que tel. Oui, ça t'as raison. Peu importe si quelqu'un veut prendre la masse musculaire ou peut-être régler un problème de diabète, tu sais, c'est les mêmes objectifs. Ou la même
1: façon d'y aller. On va prendre beaucoup plus d'exemples dans ce contexte-là, mais effectivement, ça peut être n'importe quoi ajuster là, tout simplement. Oui. Euh, peut-être donc si on, on, on dit euh, comment on accompagne quelqu'un en, en termes de psychologie nutritionnelle, ben, peut-être qu'il faut commencer du, du départ, en fait. Là. Commençons pas dans, dans le milieu. Le oui. départ, c'est quand le client arrive la première fois. Euh, ça, souvent, nous, on va parler d'onboarding, l'arrivée de la personne, l'accueil, etc. Qu'est-ce euh, oui. qui change si je veux mettre la psychologie de la nutrition au centre? Oui. Donc, de trouver le, le, la cause du symptôme de la, de la prise de masse, oui. de la prise de poids, excuse-moi. Oui. Euh, comment, comment est que je dois ajuster mon accueil en tant que tel? Là?
0: Oui, exactement. Ma, ben, premièrement, je pense que c'est vraiment important que l'accueil, on ait assez de temps. Parce que, tu la personne vient de voir, tu sais, comme la personne qui est genre parfaite, qui mange bien, qui... Tu sais, autres, ils, ils sont pas encore confortables. Donc, tu peux pas savoir comment l'alimentation ou le, le côté psychologique de l'alimentation d'une personne, si tu es dans le milieu d'un gymnase, tu lui parles très rapidement pendant qu'elle fait des reps, tu sais. Il <rire> faut vraiment avoir, à mon avis, un, un endroit privé où la personne est assise et a le temps de... Reposer. Tu sais, donc je commence pas le départ comme Allô, c'est quoi ton problème psychologique? <rire> c'est pas du tout ça, mais non, je m'assure. que la
1: personne ne sait même pas en fait. Elle
0: me... Plus que pas.
1: jamais, elle
0: ne sait pas. c'est exactement ça. Ils sont même pas conscients. Donc, si toi, tu commences à parler des choses psychologiques, ils sont comme « What the hell, donne-moi un menu. » Comme, c'est quoi cette affaire-là, right? Donc, <rire> tu veux juste t'assurer que t'es vraiment accueillante, que tu, tu les rends à l'aise. Je mange en plus dans le fleuve. Donc, c'est quoi tes objectifs? Puis, je veux souvent juste poser la... Souvent, on dit toujours les « five wise ». Donc, pourquoi veux-tu perdre du poids? OK, parfait. Pourquoi? Pourquoi? Puis là, la personne elle-même, quand elle se sent un peu plus à l'aise, elle va commencer à sortir un peu plus les raisons. Tu sais, souvent, moi, les raisons que j'entends, c'est j'ai l'impression que... Um, euh, euh, les gens me jugent. Genre, je ne veux pas aller faire de la bicyclette. La raison que je ne veux pas aller faire du sport, c'est parce que c'est à cause de mon poids. Donc, euh, je dois faire du poids avant de faire l'exercice. Donc, clairement, il y a quelque chose à discuter là-dedans. Puis, pour nous, on est comme, ben non, c'est quoi ça? Mais, on sait, comme on, a jamais eu, on a ce qu'on appelle, on en parlera un peu plus tard, mais on a ce qu'on appelle des « thin privilege ». On ne sait pas c'est quoi être dans leur soumis. right? Souvent, les, les professionnels de la santé ont toujours été minces ou en forme et des choses de même. C'est très typique. Donc, c'est il faut vraiment avoir beaucoup d'empathie et juste écouter et poser des questions sans vouloir apporter des solutions. Ma première séance, c'est juste ça, 50 minutes avec le client où on est
1: assis. De questions, de de puis de comprendre d'où la personne vient. J'aime ce que tu viens de dire. Effectivement, ouais. les professionnels de la santé, nutritionnistes, kinésiologues, souvent c'est du monde qui bouge depuis toujours. Ça. Euh, donc effectivement peut-être qu'il ne faut pas juger, mais ça fait juste créer un gap plus grand en fait si tu te mets à juger. Mais juger la personne du fait qu'elle n'a elle pas la motivation de bouger c'est sûr que tu n'améliores pas ton col en termes de relation, pour créer ce lien-là, pour après ça qu'elle puisse s'ouvrir. Euh, puis moi, j'aime beaucoup la, 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 la technique des cinq pourquoi, ouais. euh, que même moi, je parle beaucoup souvent. Oui. Cette technique-là est parfaite. C'est vraiment ouais. rendu au cinquième pourquoi. Puis tu sais, toujours, pourquoi incrémenter sur le précédent? Ouais. Rendu au cinquième, tu as vraiment la vraie, vraie, vraie raison. Mais, mais effectivement, peut-être de le faire subtil, là, surtout, le pas... Euh... Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Deux, de cinquième. <rire> <rire> pas trop, pas trop
0: Très souvent, les gens ne vont même pas réaliser. Euh, ils ouais. vont être comme Oh, wow, je ne savais pas que mon manque de confiance euh, était tellement rattaché au poids. Ils ouais. ne et, et pensent pas à ça. Donc, il euh, faut juste prendre le temps avec les personnes. Et aussi, euh, c'est ça, c'est côté plus nutritionniste. Mais moi, maintenant, j'ai beaucoup de questions qui sont rattachées aux troubles alimentaires. Donc, peux-tu me parler un peu de ton historique euh, avec ton poste? C'était quoi la nourriture à la maison avec ta famille? Euh, C'est quoi exactement? Tu oui. les... Exactement. Comment ça, tu euh... pas
1: que la personne soit euh, bien, plus vieille, plus âgée ou plus jeune, ça changera rien là, pour toi.
0: Ça ne change vraiment rien. Puis même, au contraire, c'est vraiment facile de dire, OK, mais cette personne a un bon point. Bien, clairement, elle mange, donc elle n'a pas de problème alimentaire. Au contraire, la majorité de mes gens qui ont des problèmes alimentaires sont techniquement dans la catégorie médicale obèse. Right? Ouais. Donc, il faut vraiment juste poser toutes les questions. Et le plus important, c'est de traiter chaque client de la même façon. Il right? faut faire attention à notre propre bias, de de, dire, ah, ben, de juger cette personne, puis à cause de ça, tu vas faire tel et tel traitement pour vraiment poser les bonnes questions. Puis tu vas être capable de le voir dans le non-verbal. Des fois, j'ai des, des personnes qui sont comme, non, moi, la relation avec le ça a toujours été bon. C'est comme étrange que tu me poses ça, mais non, ça a toujours été bon. Puis là, tu le sais, OK, next, right? <rire> mais il faut
1: genre... Tu l'as questionné, puis tu aurais pu creuser, puis pareil comme ça. son oui peut être quand même ambigu. Euh, son nom, excuse-moi, de ben non, non, j'ai jamais eu de trouble alimentaire peut être tout de même ambigu puis te permettre de, de pousser plus loin et de dire Ah oh, ok, mais tu me conviens et puis tu me conviens pas en fait. <rire> mais, ça. Aussi, Ou tu dis Ah
0: plutôt tu dit Ah euh, oh, que tu vraiment peur des glucides depuis que tu arrêté de manger, euh, t'as fait la, la diète Keto pour que tu m'en parlais un peu plus. Donc, techniquement, c'est une mauvaise relation avec la nourriture, mais lui, il voit pas ça comme une mauvaise relation avec la nourriture. Donc, carrément, dans mes notes, genre, des fois, je, tu vas juste voir des phrases qui ont écrit. Puis je vais dire « Ah, plutôt t'avais tu avais mentionné telle chose, pourrais-tu m'en parler davantage? Right. » Avec un gros sourire sur ta face. <rire> comme ça, il y a vraiment aucun jugement, mais tu sais que tu es en train de gratter pour voir s'il y a des problèmes euh, à la base au niveau de la psychologie. Puis, il pas les gens. J'ai énormément de clients qui sont, surtout avec COVID en ce moment, anxiété et dépression. Ces okay. deux choses qu'il ne faut pas avoir peur. Moi, je, je leur demande vraiment, OK, tu sais, la nutrition, euh, c'est 50 oui ce que tu manges, mais 50 en psychologie. -tu me, si tu te sens à l'aise, je fais ça vraiment plus vers la fin de notre séance. Si tu te sens à l'aise, pourrais-tu me dire s'il y a des choses que tu discutes avec ta psychologue, que tu penses pour influencer la façon que tu manges? y a-tu des émotions qui ressortent de là? Puis, pas avoir peur d'un peu de creuser. Puis, je ne vais jamais lui dire, OK, ben, parlons de, de la psychologie, puis comme, euh, moi, je pense que tu sais, je ne suis pas psychologue, <rire> mais être consciente que cette personne-là a eu du trauma dans son enfance, Exactement. ça va
1: être. Euh, qui justifie la position d'aujourd'hui. Puis on ne peut pas régler la position d'aujourd'hui sans prendre en compte l'historique. Oui. Oui. Puis, puis oui. j'aime beaucoup, moi, dans ce que tu dis, donc de prendre la première heure, première rencontre, oui. 100% pour questionner la personne. Et donc, non, on ne sortira pas avec un plan nutritionnel la première fois. <rire> oui. L'autre élément que j'ai beaucoup aimé dans ce que tu dis, c'est d'avoir un plan qui est toujours le même. Oui. Pour éviter tes propres biais. Qui Exactement. ça, effectivement, on l'oublie quand même souvent, là, mais. Mais au, au moins, avec l'idée d'avoir un plan qui serait structuré, bien, mmh. j'aurais toujours... Plus, si j'ai des biais, j'ai toujours les mêmes biais. Ce qui est... Oui! <rire> ce qui est, ce qui est à, venir à planer. Mais puis surtout qu à terme, mais avec un plan structuré, je pourrais ne plus avoir de biais, là, à un moment donné. qui est l'objectif?
0: Oui, c'est exactement. C'est ça, l'objectif. C'est capable de reconnaître oui. qui je suis en tant que professionnel, C'est quoi mes propres problèmes puis de garder ça dans ta boîte, puis de pas le projeter sur quelqu'un d'autre.
1: C'est ouais. ça. Tu te le disais au début, là, en introduction, tu as dit quelque chose comme le pouvoir d'un professionnel. Si ouais. j'amène euh, mes billets sur la table, effectivement, mon client vient pour voir, pour avoir une expertise. Mm -hmm. Si j'apporte mes billets sur la table, à, assurément, en fait, il va écouter mes billets et il va les prendre en compte, non? Ouais. C'est quoi la ouais. puissance du professionnel avec son client, en fait?
0: Ouais exactement, mais c'est comme euh, moi j'aime toujours donner un exemple, euh, c'est comme euh, dans un emploi, tu sais le superviseur a le rôle sur l'employé. Donc le superviseur, il y a vraiment beaucoup de plus de pression à s'assurer que tu sais comme il traite tous les employés de la même façon qu'il traite de la bonne façon, il y a vraiment ce pouvoir là puis nous il faut pas l'oublier, puis il faut aller chercher les outils. Juste parce que tu tes mains sur ta vie tu as bien mangé, ça veut pas dire que tu es capable d'aider tout le monde. <rire>
1: Non. Il y a cette aura là quand même, le mois de la nutritionniste. Le moi pour moi, de nutritionniste, c'est un dieu qui sait trop bien manger.
0: Oui, exactement. Euh... C'est normal parce que c'est écrit genre nutritionniste, genre comme moi, j'ai fait la nutrition. comme, Je suis foodie. Genre, tu euh, sais, de <rire> c'est sûr, si je vois un kindela. De quoi? Ça des Mais c'est la même chose, si je vois un Kindela qui est enfant avec des gros muscles, je ne te cacherai pas que je suis comme OK, lui, he knows what he's talking about, donc il peut m'aider. Donc, ouais. c'est normal de penser même qu'il ne faut pas être comme « Ah, oh, zut! <rire> » Mais il faut juste, um, nous, étant donné que c'est toi qui as le pouvoir, ça veut dire que tu es conscient que cette personne va vraiment te faire confiance. Donc, tu dois savoir comment bien faire l'évaluation et pas repérer une situation. Je te donne un exemple parfait. Um, je ne pas d'exemple du gym ou de l'entraîneur ou rien, je vraiment l'anonyme. <rire> um, mais cette personne est allée à un gymnase. Euh, la personne, le, le client est allé à un gymnase, la personne l'a mis directement sur une balance, lui, a dit Ah, oh, voici tant de poids que tu devrais perdre Nanana, voici ce que tu devrais faire. Déjà j'ai commencé à donner des conseils sans prendre le temps de parler à la personne. La personne avait euh, la boulémie. Donc, elle avait un trouble alimentaire, puis devine ce qui a déclenché sa boulémie quand elle avait arrêté depuis des années cet entraîneur-là. Puis l'entraîneur, c'est pas sa faute, genre, c'est pas... Il, il est pas un mauvais entraîneur, il est pas une mauvaise personne, c'est juste par manque de connaissance de, de ce qui peut avoir comme impact lors d'une première rencontre avec quelqu'un.
1: Ouais, puis par manque d'écoute aussi, d'entendre, de, de, ouais. de, de, puis d'écouter, de, puis de comprendre. Parce qu'en fait, la personne, elle le savait, là, donc euh, avec plus de questions, elle aurait pu très bien le dire, puis donc, tout le monde aurait été ouais. informé, là, assurément, là.
0: Mais aussi, en même temps, elle lui a posé, apparemment, lui a, il lui a posé les questions un peu classiques, genre, c'est quoi ton objectif, comment, comme, tu sais, je veux mire des choses de même. Donc, lui, tu es allé là-dedans, mais il y a, malheureusement, il n'y a pas le temps de vraiment s'asseoir. Puis, il y a comme, est okay, parle-moi ton historique. Right? Puis, c'est normal, tu es aux tables de vente, comme, ce c'est pas, pas normal, il faut changer ça, c'est un problème. <rire> mais... Um, il n'y a personne qui est mauvais dans ce scénario. C'est juste vraiment dommage que c'est fait de même. Donc, je pense que la personne qui a le devoir là-dedans, c'est l'entraîneur, c'est nous, les nutritionnistes, c'est les gens qui rencontrent les clients parce qu'on sait qu'on a le devoir, on a le pouvoir. Therefore, on a le devoir.
1: Ouais, clair. Puis, on, tu t'en parlais un peu tantôt, mais ouais. est-ce que même les nutritionnistes, justement, peuvent avoir des problèmes alimentaires?
0: Oui. Euh... C'est possible? <rire> c est, c est... Il y en a énormément. Euh, puis des fois j'en vois que c'est pas pour abaisser aucune nutritionniste c'est juste qu'il faut faire attention parce que si tu comme OK ben ça ça m'a réglé tu sais faut vraiment mettons que tu un gros trouble alimentaire puis là tu veux plus jamais faire de plan plus jamais parler de calories genre vraiment rester loin là-dedans mais tu es autant dans un extrême que les plans alimentaires Right, encore une fois, t'es es, dirigé oui. par ta projection, right? Tandis dit t'es censé d'être neutre. Donc moi, mon devoir quand un client rentre, c'est de l'écouter, 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 continuer à l'écouter. Et ensuite, être comme, ok, voici des solutions que j'ai vues qui ont fonctionné dans le passé et qui sont portées par euh, la science. Donc, est-ce qu'on veut faire un menu? Est-ce qu'on veut faire un plan? Est-ce qu'on veut faire l'alimentation intuitive? Qu'est-ce qu'est-ce qu qui va être mieux pour toi? Ou est-ce qu'on fait le traitement pour le binging disorder, l'anorexie, la boulimie? C'est là où on prend la discussion, mais si tu es tellement dirigé par comme, voici la façon de faire, c'est pas vrai qu'il une façon de faire pour tout. Ça euh, ça marche juste pas de même. J'aime toujours donner l'exemple avec un ingénieur. Mettons que tu es en avant d'un bâtiment. Tu peux pas dire, OK, ce bâtiment-là, on va faire ce traitement-là, ce traitement-là, tout le même traitement pour tout. Non, non, tu vas aller évaluer le bâtiment et comme, OK, il manque de base, celui-là, il manque de toiture, puis tu vas aller l'évaluer. Clairement, je serais la pire ingénieure, genre. Mais,
1: on est d'accord, les exemples sont bons, mais on comprend quand même le, le concept, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent. Exact, j'espère qu'il y a des choses. C'est sûr que ça n'a pas de sens. Mais en même temps, euh, moi, ce, que, ce, qui m, ce qui me fait demander, puis surtout avec l'importance du rôle, si tu viens de le dire, là, un client, puis, ce pas de la faute de l'entraîneur, puis ah. un, un, une erreur peut toujours arriver, c'est n'est pas grave, mais pourquoi la cliente ne le pas dit peu importe ce cas-là. Mmh. Mais maintenant qu'on sait que l'entraîneur ou le professionnel peut avoir cet impact, comment est-ce que tu fais pour savoir que tu as assez d'informations pour, pour appliquer un diagnostic?
0: Oui, c'est ça qui est très difficile. <rire> je pense que ta question est super. Puis je pense que c'est ça qui est difficile pour les entraîneurs, c'est que, ils connaissent tellement de choses, à un moment donné, il va te manquer de temps pour faire une formation continue, un bac complet en nutrition. Donc, c'est là où j'aime beaucoup les équipes multidisciplinaires entre un et un nutritionniste. Puis même si ton client, mettons, ne suit pas une nutritionniste parce qu'à cause de budget ou des choses de même, genre, avoir toujours une nutritionniste avec qui tu peux parler, comme, hey, j'ai entendu telle et telle chose, est-ce que c'est normal? Genre, juste être capable de se questionner constamment. Je pense que ça, c'est vraiment important. Est-ce que j'ai fait la bonne chose? Est-ce que j'aurais pu faire quelque chose de différent? Si je ne vois plus la cliente, pourquoi? Donc, mais à la base, c'est sûr que c'est difficile de savoir si tu n'es pas conscient que ces autres méthodes existent. Donc, numéro un, écoute ce podcast. <rire> Première, chose. Première chose. Numéro deux, parle missionnistes. Puis juste, informe-toi. Juste fais attention. Tu sais, les chevals qui portent des... Euh, comment on appelle ça? Des... Des choses qui bloquent euh, le jeu, là. Tunnel vision. C'est ça, juste vraiment, faire attention à être dans le tunnel vision. Puis on veut pas avoir la pression de, okay, là, je peux plus jamais parler nutrition avec un client. J'ai vraiment peur. C'est pas du tout ça que je dis. C'est juste comme, Informe-toi. C'est quoi un trouble alimentaire? C'est quoi des signes? Tu sais, C'est vraiment classe. Tu vas voir les signes. C'est quoi un binge eating? Il y a carrément des, des, des choses que tu vas chercher, genre les trois derniers mois, deux fois par semaine, manger une trop grosse quantité, se sentir vraiment coupable après, réduction de confiance en soi. C'est vraiment facile à diagnostiquer, mais il faut que tu ailles tes formes, malheureusement.
1: Puis de développer son empathie autour de tout ça, là, de toute façon, pour, pour écouter la personne, parce que la personne ne ouais. s'ouvrira jamais si tu n'as pas cette empathie-là. Là,
0: à la base, c'est ça, tu sais, souvent des clients on a genre une heure, on est rushé, comme « let's go », on veut aussi lui donner le meilleur plan possible, donc on, on veut aussi bien faire notre travail, mais à la base, les clients ont besoin d'écoute. Euh, puis souvent, on parle beaucoup trop dans une séance. À mon avis, ça devrait être genre 80 genre, Parler Et 20 écoute. Euh, Excusez, 80 écoute. puis 20 Parler. Ah, deux,
1: deux, deux oreilles, une bouche.
0: Exactement. Euh, puis souvent, on dit
1: ça dans, dans plusieurs domaines, mais euh, l'humain tend à combler les vides. Euh, donc, si en fait, tu ne dis rien, le client va renchérir. Et, et ben, pour renchérir, il faut qu'il creuse en fait, mais il faut qu'il creuse par lui-même. Euh, donc, quand il dit quelque chose, tu peux juste faire un « un puis il va continuer ouais. avec un vide. C'est impressionnant, cette technique-là. L'humain veut vraiment combler les vides. En fait, il trouve ça angoissant, un vide.
0: C'est vraiment, vraiment pratique. Ou il se OK, c'est intéressant, peux-tu m'en parler davantage? Ouais. »« Ah, oh, cool, OK, parfait. » Ou « Ah, oh, ça doit être difficile. » Ou des fois, tu vas juste répéter « OK, tu te sens vraiment frustré. » Puis là, t'attends, puis il va te continuer à parler. <rire>
1: Automatiquement, c'est ça. Ça, c'est vraiment pratique. Puis surtout, c est, c est, en fait, c'est notre technique des cinq pourquoi qu'on a dit. Ouais. Puis tu sais, n'as pas obligé de commencer la question avec un pourquoi, mais, mais c'est la façon de creuser, justement. Bon, puis donc, est-ce que je sais un jour que j'ai toutes les informations nécessaires pour aller de l'avant? Peut-être pas. Mais ouais. encore une fois, au moins une heure, la première rencontre juste dédiée à ça n'est jamais trop, là.
0: Aussi, euh, ce qui serait peut-être intéressant de discuter aujourd'hui, puis ce que je voulais vraiment mettre dans l'avant, c'est euh, tout ce qui est plus euh, manger ses émotions. Donc souvent, les gens se disent « Ah oh, non, moi, je mange pas mes émotions. » Tu sais, on pense à quelqu'un avec une crème glacée en avant d'un film qui est comme « Ah c'est pas du tout ça. Où ça peut l'être? <rire> Mais tu sais, il y en a qui sont un peu plus nuancés. <rire> les humains, on a vraiment beaucoup d'émotions. Ce que je vois très souvent avec des gens, c'est que ils vont manger pour des raisons euh, émotives à la place de physique. Donc, la faim physique, ça va venir graduellement. Tu vas le sentir, tu vas dire « Ok, je commence à avoir faim. Je commence à avoir faim. » Puis, tu vas être capable d'être rassasié après un repas et tout va avoir l'air intéressant. Tu aura pas une obsession avec une chose spécifique. Ça, c'est une faim physique, une faim émotionnelle. Tout d'un coup, boum, tu as faim de nulle part. Right? Et tu veux manger quelque chose de vraiment spécifique. Souvent, c'est beaucoup de glucides ou euh, gras ou salé, mais c'est jamais comme une salade de kale et quinoa. c'est pas ça. Euh,
1: chips, gâteau vachon pour les Québécois <rire> ou euh, c est, c est
0: une bonne poutine, tu sais. C'est vraiment rapide, c'est vite. Um, souvent, les gens vont vouloir... Comme, il n'y aura pas de fond. Puis à la fin, il n'y aura pas nécessairement autant de satisfaction. Ça va être presque une déception que le repas est fini et ils vont vouloir même continuer soit à manger ou ils vont sortir coupables parce qu'ils a l'impression qu'ils ont mangé de la, de la nourriture qu'on appelle du « play food », la nourriture qui est moins nutritive euh, puis ils sont frustrés avec eux-mêmes. Donc, souvent, les gens, quand j'en parle de la, manger leurs émotions, genre tout le monde est comme « ben non, c'est pas moi, ça. Non. <rire> » Mais quand tu sors, là, je sors toujours une roue de toutes les émotions. sont comme « ouais, Finalement, je mange quand je suis anxieuse ou quand euh, je m'ennuie ou quand je procrastine ou quand je suis heureuse ou quand je me sens seule à la maison, isolée en ce moment avec Covid. Et donc, c'est vraiment important de parler, pas juste faire un plan, mais de dire ok, c'est quoi les émotions que tu vois un peu venir et faire des journaux alimentaires pour voir comment tu peux changer ce comportement-là. Parce qu'à la base, il y a des solutions. Première chose, c'est de se poser la question c'est quel attends avant d'aller manger Time out. C'est quelle émotion que je ressens? OK, en ce moment, je procrastine parce que ça tente pas de faire ces devoirs-là. Pourquoi ça ne tente pas de faire ces devoirs-là? Parce que tu es overwhelmed, ça, tu ne sais pas comment t'y prendre. Right? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va aller manger quelque chose pour une satisfaction temporaire qui va disparaître en cinq secondes ou on va aller vraiment gérer avec ce qui nous cause cette anxiété-là? Donc, ça, c'est la chose la plus facile où on veut essayer juste de les rendre compte que, comme, c'est juste les émotions, puis je fais tellement ça souvent avec clients, puis c'est comme du jour au lendemain, c'est une différente personne. Des fois, ça prend un peu plus longtemps, mais c'est très rapide. Euh, puis l'autre chose, c'est juste de voir s'il y a des besoins de base qui ne sont pas là. Right? Donc, si mettons, ils ne sont pas écoutés par leur conjoint, euh, ils ne se sentent pas comme euh, ils ne prennent pas soin d'eux-mêmes, ils sont toujours en train de travailler. c'est là, c'est là où on embarque « borderline » en psychologie. <rire> um, mais c'est aussi d'être plus « mindful », d'être en présent. Donc, c'est là où il faut aller identifier avec eux, « OK, c'est quoi les... pourquoi ça? »« Pourquoi est-ce que tu manges tes émotions à cet égard? » Puis des fois, il y a des choses où tu ne peux rien faire pour gérer l'émotion. Des fois, c'est « OK, je ne prends pas soin de moi, va prendre un bain, on règle ce problème-là. » Ou « OK, tu ne te sens pas écouté, appelle ton ami, mais des fois, tu te sens seul tu ne peux pas juste fabriquer un chum tout d'un coup. <rire> » right? Donc, dans ces... Bien, mais...
1: pas la solution, le palliatif, du moins, il n'est pas rapide. Il est... En fait, il est peut-être même inexistant. Là.
0: Exactement. Donc, dans ces méthodes-là, surtout le soir, c'est là où nos clients auront ont plus de problèmes. C'est là où on veut leur donner des distractions. Donc, en ce moment, spécial, surtout avec la COVID, quand on fait pas beaucoup d'activités le soir, euh, puis tu habites seul, genre par exemple, OK, qu'est-ce que tu pourrais commencer à faire plus créatif ou qu'est-ce que tu pourrais faire à la maison qui est pas un écran ou des réseaux sociaux, ou ça pourrait même bâtir ta confiance parce que tu es fier que tu commences à peinturer ou tu joues la guitare ou peu importe, puis ça fait en sorte que tu rentres dans ce qu'on appelle le « flow ». Donc, tu ne vas pas penser à la nourriture. Tu n'auras pas ces pensées intrusives. Donc, des fois, c'est juste au Mais, mais,
1: mais qui est beau, en fait, parce que c'est de la nutrition. Mais ce que tu viens de dire, c'est de la nutrition? Ou est-ce que tu lui planifies du bricolage le soir <rire> euh, au lieu de lui faire un menu, en fait? Tu
0: as tout compris. Donc, à la place, dans le temps, ne on, on gérait pas les... En tout cas, avec mon éducation, j'ai une de McGill. On ne parlait pas de ça. Hein. Mais dans c'était comme, OK, voici les alternatives plus santé pour les snacks le soir. Mais tu n'aurais pas le problème la personne se sent seule, elle regarde un film, où elle voit une fille mince, elle sent jalouse, elle va aller manger, par exemple. Right? Tu règles pas le problème de confiance en soi à, à la base. Donc, c'est là où je parle beaucoup plus de psychologie. Il ne faut pas avoir peur de, des fois, sortir un peu du corps de l'addiction de l'activité physique, puis être comme, OK, mais qu'est-ce qui se passe en soirée? Parle-moi de ce qui va dans ta tête. Des fois, les clients ont du discuté à le dire. Donc, des fois, on, je demande d'écrire un journal euh, avec ce qu'ils mangent et leurs pensées, et ça, ça aide beaucoup. Puis, Juste à l'écrivant, eux-mêmes, les clients arrivent ils sont comme, voici mes problèmes.
1: <rire> right? oui,
0: okay. Puis yeah. eux autres, si c'est eux autres qui le réalisent, that empowers them. Ça veut dire qu'eux autres vont vouloir plus faire des changements parce que c'est pas moi qui dis, ah, oh, mais je pense que tu fais ça. Oh, Donc
1: Il faut toujours que ça vienne d'eux en tant que tel. Mais, mais tu vois, ça, c'est même un problème parce qu'on est d'accord. Il faut que ça vienne d'eux parce que si ça ne vient pas d'eux, automatiquement, c'est une idée ennemie dans le sens que ça, ça vient de quelqu'un d'autre puis bon, vraiment y a de quoi qu'elle se là en tant que mais, mais des fois, tu as des clients qui arrivent avec des idées préconçues ou des objectifs impossibles. Tu sais, moi, j'ai toujours le, le, le grand classique de « je veux perdre 10 kilos en un mois ». C'est super le fun, mais tu sais, parfaitement là, parce qu'elle se réveille en mai ou il se réveille en mai puis il veut sa pour la plage euh, dans un mois. <rire> Il pouvait se réveiller à pas, mais c'est pas grave. Mais comment est-ce que tu, tu prends ça en charge si c'est ça que le client veut, mais que toi, tu sais très bien que ça ne marchera pas ou, je veux dire, tu vas juste lui faire perdre de l'eau, je veux dire, déshydrate-toi euh, et puis tu vas arriver à tu, tu pas tu pas vas arriver avoir du délai. Va dans le tournoi,
0: puis voilà, merci, bonsoir. Euh... Quoi,
1: comment tu abordes ça? Parce que c'est ce que la personne veut. Puis en fait, si tu ne le fournis pas, est-ce qu'elle est-ce qu'elle quitte tes services ou ouais. comment que ça se passe?
0: Oui, c'est super bonne une question. Euh, la première chose, il faut euh, écouter, voir ce qu'ils veulent, pourquoi ils veulent gratter. Euh, Puis ensuite, une fois qu'on a une bonne relation de venti, c'est là où moi je dis, est-ce que je pourrais euh, te parler un peu de mon point de vue, puis démontrer un peu ce que la science nous démontre. Puis là, je leur démontre comment la perte de poids fonctionne et souvent, j'en parle du métabolisme et qu'est-ce qui arrive si tu manges en bas de ton métabolisme. Et c'est là où les gens ont comme peur parce qu'ils réalisent, OK, ben ça sert à rien de ne pas nourrir assez mon corps. <rire> Mais puis souvent, là, ils sont coqués, ok je te fais confiance, je suis d'accord pour perdre une ou deux livres ou peu importe par semaine. Ça fait plus de sens. Donc souvent, ça, ce discours va très bien. Mettons que je vois qu'il y a quelqu'un qui est vraiment déçu, okay, qui sont comme... Ouais, puis je peux voir qu'ils sont comme « ok, ouais, non, je vais aller faire un detox, genre, c'est pas ce que je veux, genre, comme, je t'entends, mais non. <rire> » Moi, je suis toujours, mes, euh, mes discussions, euh, souvent, quand je leur pose des questions « qu'est-ce que t'en penses? » où je vais souvent dire, euh, pour checker leur, leur opinion, puis souvent, ils vont me dire, puis souvent, ils vont dire « ok, non, genre, c'est not what I want. » puis c'est là où je vais dire euh, « ok, ben, tu es le guide là-dedans. » Moi, je suis juste quelqu'un qui… Euh, excuse, juste… Je suis la guide, mais c'est toi le numéro un. Donc, moi, je vais juste te suivre, je vais un peu te guider là-dedans, mais c'est toi qui vas me dire où aller plus spécifiquement.
1: Right? Tu accompagnes quelqu'un au final, si, mettons, il est vraiment fermé et c'est ce qu'il veut malgré tout ouais. perdre du livres en un mois. Ouais. À 10 kilos en un mois, tu vas le faire, c'est juste que donc, il va perdre de l'eau.
0: Exactement. Ou je vais leur montrer les techniques, mais honnêtement, si, mettons, le keto, le jeûne, des affaires qui sont plus dans les extrêmes. S'il si me dit « je veux faire ça », je préfère qu'ils soient accompagnés avec moi que... Le faire tout seul ou avec quelqu'un qui n'a aucune éducation à cet égard parce que je sais que ça ne va pas fonctionner. Donc dans deux semaines, là, va être plus ouvert. <rire> exact,
1: exact. Donc, toi, ce que tu dis, c'est je mise. Donc, dans deux. Pendant deux semaines, il va bien le faire au moins tant qu'à le faire. Ouais. Puis après deux semaines, donc, je vais pouvoir highlighter le fait que bien, comme tu vois, ça ne fonctionne pas ou que tu vois, tu, tu veux reconsommer. Parce que souvent, c'est ouais. ça qui est toi en hein, marche pendant trois mois. puis… Ouais. Puis ça meurt après, là, parce que, ben, c'est impossible de maintenir autant de calculs dans ta vie. Exactement. Mais, mais, et donc, à ce moment-là, là, tu le rattrapes, puis tu as, as ton discours à nouveau, là, en fait.
0: Exactement. Puis honnêtement, je n'ai pas d'attente pour moi. Souvent, les gens vont me dire, j'ai mal à la tête, j'ai pas d'énergie, j'ai des ou le plus gros, c'est j'ai des cravings. Si tu des cravings, c'est souvent parce que tu as faim. Genre, à moins c'est une faim émotionnelle, là, on va gérer quelque chose d'autre. Ou c'est un trouble alimentaire, là, on va gérer ce qu'on appelle ED, la voie eating disorder, qui est dans la tête de quelqu'un qui a un trouble alimentaire. Donc, on va dissocier la personne et le trouble alimentaire.
1: Yeah. Mais, mais ça reste ça, donc ça prend pas si longtemps, puis effectivement, si accompagné, ça prend pas oui. longtemps. Parce que le problème est toujours ça, toutes ces, toutes ces diètes-là, c'est que sur Internet, on voit tellement de monde qui ont réussi oui. que, que, que c'est un peu le biais du, sur, ben, du survivant. Tu as, as l'impression de Maudit, je suis le seul qui réussit pas, là, conceptuellement. Euh, puis donc oui. tu oui. dis pas si tu n'es pas accompagné, tu ne parles pas de ça, mais tu dis c'est correct, c'est normal que, que, que je me sente faible, en fait. C'est le temps que mon corps s'adapte. Oui. Euh, Honnêtement,
0: Honnêtement, j'ai pas c'est vraiment rare quand mes clients m'appellent c'est sûr que moi je suis en pratique privée où c'est un peu différent les gens me voient sur les réseaux sociaux ils ont l'impression qu'ils me connaissent donc quand ils viennent me voir je pense qu'il y a déjà un un fil c'est ça il y a un lien où ils ont l'impression qu'ils me connaissent déjà il y a une confiance qui est déjà établie donc moi j'ai plus ce problème là c'est vraiment j'ai peut-être accompagné deux personnes dans des choses plus intenses c'est tout dans, les derniers, dans la dernière année. Mais chez Notius Plus, quand j'avais pas cette bien confiance, la personne venait juste de me rencontrer. Je n'ai pas assez de relations. La personne ne me connaît pas assez mais est pour être capable d'avoir cette influence sur cette personne-là. Donc, je préfère d'être comme, OK, parfait, ben essayons des affaires. Mettons que tu fais du keto. OK, mais ben mangeons plus de gras qui viennent des animaux et moins des animaux. Euh, excuse, plus de gras qui viennent des plantes et moins des animaux pour réduire les saturés. Donc, je vais essayer d'aller gérer les dommages qu'on pourrait avoir. Merci.
1: Puis ouais. qui, est, qui, est, qui est parfaitement correct, encore une fois, Montessori, là, on veut euh, ouais. que la personne apprenne un peu par lui-même. C'est correct, c'est tendance quand même aussi, ce concept-là. C'est correct parce que si la personne ne fait pas la conclusion par elle-même, en fait, même ta technique peut ne pas fonctionner. Parce qu'il va pas toujours regarder en arrière l'idée qu'il aurait pu perdre plus, être mieux ou je ne sais pas quoi. C'est
0: euh, exactement ça. Mmh.
1: Ah, puis Moi, j'aime dans tout ce que tu dis, c'est... Puis même, tu parles beaucoup d'aller vers la psychologie. Euh, moi, là-dedans, je vois même qu'au pire de passer la poque, à un psychologue à un moment donné d'orienter ton client vers ça. Tu sais, il y a un gros tabou autour de voir un psychologue. Ouais. Euh, fait en tant que nutritionniste, j'ai mon, mon milieu, je suis capable de faire un pas en psychologie de la nutrition, on est 100 d'accord. Ouais. Je vois que le problème est trop gros, je passe la poc à un psychologue. Et, et, et Exfit, qui travaille beaucoup avec des kinésiologues, il des entraîneurs sur la France par exemple, Belgique, Suisse, c'est un peu ça aussi, c'est comment le le kinésiologue, le professionnel de l'activité physique, passe la POC aussi. Bon, il passe la POC, c'est pas très français, là, mais passe <rire> le, le, partage le client, je sais pas comment dire. Oui. Euh, avec quelqu'un d'autre que les compétences spécifiques, là, en tant que tel.
0: C'est ça. Comment? Des...
1: Tu des expériences de ça?
0: Oui, j'en ai plein. Euh, J'ai beaucoup de gens qui viennent déjà, qui ont déjà des psychologues, donc ça, c'est vraiment bon. <rire> euh, mais j'ai souvent des discussions quand je vois que c'est vraiment des problèmes euh, au niveau de l'anxiété, la dépression où il y a une fatigue qui est anormale où il y a une, une façon qui pense qui est anormale tu sais, j'ai quand même j'ai pris le temps d'aller chercher une base un peu aussi en psychologie. Donc, par exemple, le Cognitive Behavior Therapy ». Donc, c'est quoi avoir nos croyances, ensuite avoir des pensées, des sentiments, puis ensuite notre « behavior ». Donc, moi-même, je suis capable de voir un peu. J'ai assez d'informations, mais pas assez détaillées pour être comme « OK, clairement, il y a un problème à cet égard. » Et c'est là où je vais parler euh, aux clients Et j'ai pas peur de dire « Hey, as-tu déjà pensé à parler à un psychologue à cause de telle et telle chose? » Genre, il ne faut vraiment pas avoir peur. Puis des fois... Quand au début, genre, j'avais un peu peur. ah, oh, si je si je referme mon client un kinésologue ou un psychologue, qu'est-ce qui arrive s'ils vont arrêter de me suivre parce que c'est vraiment ça. Tu sais, right? Il y a une ouais. réalité là-dedans, mais c'est là où côté ici, faut vraiment se dire c'est quoi la meilleure chose pour le client.
1: Exact. Et pourquoi je travaille? Je travaille pour le client.
0: Exactement.
1: Euh, et puis pas parce qu'il règle ce problème-là qu'il va pas quand même avoir besoin de mon aide, puis tu crées même une, une, une relation de confiance. Et puis moi, si on disait ça encore récemment dans, dans un contenu qu'on qu faisait, je pense un podcast aussi, au pire, tu vas garder le client pendant un an, mais tu pourras ouais. pas le garder plus longtemps parce que justement, il va pas avoir été heureux, il va pas avoir accompli son objectif, etc. Là, je veux dire, il y a quelque chose qui fonctionne pas si tu ne fais pas ce qu'il faut pour le client, en fait. C'est sûr que ça va... Au pire, ça, ça tient un peu plus longtemps, mais ça ne tiendra pas à l'infini, non?
0: Non, exactement. Donc, c'est mieux d'aller chercher une équipe multidisciplinaire pour le garder à long terme. Puis, tu t'assures qu'on vient toucher à tous les niveaux. Même chose, genre, récemment, j'ai eu un client, je voyais clairement que l'alimentation, je pouvais, j'avais comme un blocage, puis il avait besoin de bouger parce qu'il ne se sentait juste pas bien. Puis, tout ce que j'ai essayé pour essayer de le faire bouger, ça ne fonctionnait pas. J'ai dit, va parler à, 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 un, à un kinésiologue. Finalement, il a trouvé un kinésiologue ou une coach à Toronto qui, elle, elle fait aussi des plans alimentaires. Finalement, il décide d'aller avec elle pour des plans alimentaires et le coach. Right? Donc, in a way, t'es comme, ah oh, mon Dieu, c'est bien une slap dans la face parce que t'es comme, OK, tu viens juste de me ditcher, genre, c'est quoi cette affaire-là? Mais, es, tu sais quoi, mon avis professionnel, c'est vraiment qu'à ce point-là, il fallait qu'il commence à bouger. Parce qu'au niveau d'alimentation, de l'alimentation, des rendus trop restrictifs, il fallait qu'il sorte de la maison, surtout pour les autres problèmes qu'il y avait. Euh, donc, euh, je dois apprendre à laisser aller, puis je sais que cette personne-là, j'ai une relation à long terme, je sais qu'il va revenir, une texte des fois encore un peu, tu sais, ou m'envoie des messages. Donc, euh, il faut okay. être à l'aise là-dedans. Easier said than done, maintenant j'ai une clientèle établie, donc ça ne me dérange pas, ça ne fait pas de changement, il n'y a pas de différence dans mes heures. C'est différent quand tu commences ta business, <rire> puis tu as moins de clients, mais c'est vraiment important d'essayer d'être, ok, c'est quoi le move le plus éthique possible? C'est moi qui ai le pouvoir. C'est le terme, là,
1: en tant que terme.
0: Oui, c'est vraiment ouais. des relations à long terme, exactement.
1: Vraiment, assurément. Eh bien, Alisa, merci beaucoup euh, de t'être joie à nous. Je sais que tu fais vraiment beaucoup de contenu euh, sur les réseaux. Si les coachs veulent te suivre, ouais. euh, où est-ce qu'ils peuvent le faire?
0: Ouais, donc je suis beaucoup sur Instagram et TikTok. Donc c'est Alissa Fontaine, A-L-Y-S-S-A, -S -S Fontaine comme une fontaine, et R-D pour Registered Dietitian. Euh, Puis c'est là où je mets plein de recettes, mais moi je suis plus dans l'alimentation végétale. Donc si vous voulez des idées <rire> avec des repas qui ont vraiment des protéines végétales à l'intérieur, c'est pas juste des nouilles, euh, <rire> venez oui, voir bien. ça. Ouais, exactement, si vous avez bien des questions. Oui, exactement. <rire> Euh, donc venez voir ça puis ça fera plaisir puis, si jamais vous avez des questions écrivez-moi ou... Euh... Exactement. Surtout les gens en France, c'est toujours le fun de, de, de connaître des gens à l'international aussi.
1: <rire> la différence des mentalités, c'est toujours agréable. Euh, L'Europe euh, en général et le Canada, on est complètement ailleurs là, en termes de, de mentalité. Euh, oui. C'est toujours le fun toujours, de voir ces, ces différences-là puis d'en parler. Puis où s'en va la nutrition? Encore une fois, tout ce qu'on est en train de parler, ça reste que, tu me l'as dit, à McGill, ce n'est pas ce que tu as appris à l'université. Oui. Euh, donc, grosso modo, ça évolue euh, constamment. Donc, c'est pour Mais ça même qu'on fait des podcasts, c'est toujours plus agréable. On, on va mettre ton lien vers Instagram, là, juste ton nom dans les commentaires pour que ce soit plus facile pour tout le monde pour de okay, ouais, bon pour point. <rire> euh, puis sinon, mais encore une fois, merci beaucoup. Merci à tout le monde okay. de nous avoir suivis encore une fois aujourd'hui. Euh, puis Alissa, ben, en espérant qu'on va se retrouver pour un autre encore une fois, non? Yeah. <rire> bon, ben c'est juste euh, un rendez-vous futur euh, qu'on garde à l'agenda. <rire>